Det här är Nyfikna investerares podcast. En podcast från nätverket Nyfikna investerare. I den här podden kommer vi prata om allt som rör investeringar. Men i synnerhet om sånt som kanske faller utanför de traditionella sparformerna. Vi kommer prata guld, silver, fastigheter, onoterade bolag och nya tillgångslag som kan ses som ett komplement till en traditionell portfölj av aktier och räntor. Naturligtvis ska vi också ha en hel hög intervjuer med människor som antingen själva gjort karriär inom investeringar eller som på olika sätt har kunskap inom området. För er som önskar att hålla er uppdaterade på vad vi gör inom Nyfikna Investerare, följ oss på vårt Instagramkonto Nyfikna Investerare eller via LinkedIn. Det här avsnittet görs i betalt samarbete med More Sailing. More Sailings seglingsresor är verkligen för alla. Inga förkunskaper krävs och allt ingår från början. Segla med More Sailing i Kroatien, Grekland, Italien, Sverige, Seychellerna eller Karibien. Kolla in moresailing.se Igår hade nyfikna investerare ett event, en book release som jag kallar det. Vi presenterade egentligen Massimilianos Diary of a Day Trader. Och idag har jag med mig Massi som han kallas och Johanna i Nyfiknas podd i en helt ny studio dessutom. Så vi ska fortsätta det vi presenterade igår och prata vidare om Massis bok, lite om hans bakgrund och med Johanna om ja, vad nyfikna har för planer inom publishing. Så egentligen så tänkte jag, vi tar avstamp i det vi presenterade kort igår, 22 september, där Johanna och Massi egentligen kort redogjorde för hur ni träffades och hur den här boken faktiskt kom till. Så jag tänker vi tar avstamp där. Hur gick det här till från början? Ska jag börja, Jana? Ja, men gör det, Massi. Hej! Hej, vad var... kul att vara här i Nyfikna-podden. Wow, jättekul, mm. hej! Vad roligt att få vara här och träffa dig, Jonathan, och köra IRL. Yes, Woo. verkligen. Eh, nej, men som sagt, Massi heter jag och jag har ägnat eh, egentligen alldeles för lång tid, brukar jag säga, men nästan två decennier åt eh, daytrading, både som anställd, men de senaste... Vad blir det? Nästan tio åren i egen regi. Då. Och det är ett väldigt ensamt arbete. Och eh, ibland så eh, behöver man hitta saker för att liksom slå hål på den där ensamheten. Och det började egentligen med ett slags blogginlägg i en egen Instagram-kanal. Som visade sig egentligen bli väldigt populära. Jag hade inte riktigt fattat det och heller inte fattat kraften i... Eh, det här med sociala medier, hur man kan få omedelbar respons och feedback via kommentarer och annat. Och de som läste det, de verkar uppenbarligen gilla mina anekdoter och eh, ville höra mer. Och ja, jag tänkte inte säga mycket mer på det för en Johanna en dag frågade om vi skulle göra någonting jag kunde blogga för nyfikna och sen så kom frågan om det skulle bli en bok och det gick ju inte att säga nej till. Nej, jätteroligt och det var ju så kul för att vi började ju chatta lite grann mm. på Instagram där jag hittade dig och tyckte du hade väldigt, väldigt spännande content och kastade ut frågan också om du ville gästblogga för nyfikna mm. och där kunde jag ju testtrycka lite grann och se att det fanns en jättefin respons bland våra följare och läsare i, i nyhetsbrev och sådär. Eh, vilket såklart var kul att göra någonting mer om förutom att jag själv då tyckte att det var så himla mm. roligt att bli nyfiken på att läsa, läsa mer och, och höra mer och, och med den bakgrunden som jag har bland annat då från unga aktiesparare där jag har varit eh, chefredaktör och ansvarig utgivare så eh, 
Eh, jag är ju trygg med, med att skapa innehåll men jag har aldrig eh, gett ut en bok som någon annan även om det var tidningar och så. Så att det var mm. jätte, jätteroligt att eh, det blev en bok och att du ville eh, göra det. Mm. Ja, fantastiskt kul. Jag har aldrig gett ut en bok förut heller så att, eh, <laughs> det var ja. nej, grymt roligt. Nej, men så himla roligt. Eh, eh, nej, väldigt, väldigt rolig satsning och som har tagits emot jätteväl. Ju. Så att det är kul att kunna ta det från Instagram till bloggande till nyhet, alltså att det växer fram mm. det är en fantastisk känsla Men Johanna från ditt perspektiv då, från nyfikenas perspektiv, vad är syftet med att publicera en bok till att börja med? Alltså har du en större grandios plan för nyfikna som publishingverksamhet eller hur ska man se det här? Oh, det kanske jag har <laughs> <laughs> eh, Nej men skämt åsido, det är klart att eh, jag ser att vi ska bli ett ledande globalt mediehus med det vi gör. Vi går ju nu internationellt med vissa delar av den verksamheten som vi har och vi tycker att det är jättekul om vi kan ja, men lyfta spännande profiler som kanske inte är så kända ännu men de är väldigt, väldigt duktiga och inspirerande inom det de kan. Massi är ju ett exempel på en sån profil och som var först ut med en bok och det kan ju vara på olika sätt man gör där poddande och man kan skriva och man kan göra böcker och man kan göra väldigt mycket kul. För det vi drivs av det är ju att skapa värde. Inte bara i portföljerna och i affärer utan framförallt mellan människor. Och också då dela kunskap och utbilda. Så att på ett sätt som man kan... I den här podden kostar det ingenting att lyssna. Eller om man tittar på och läser på blogg och i sociala medier. Men också att man kan... Ja men för den som vill ha mer. Att man kan hitta sätt att paketera då. Genom utbildningar eller böcker eller vad det kan vara. Så det är väldigt, väldigt roligt. Mm. Mm. För jag tänkte spontant att det här är någon form av utbildningsmaterial som du ska skapa. Men i massivt fall så är det ju faktiskt en roman. Det är ju inte en ren utbildningsbok. Även om jag skulle kunna tänka mig att du kan också skriva en utbildningsbok i trading. Det hade väl ja. kanske varit det mest närliggande egentligen. Ja egentligen, verkligen. Men du valde en roman. Mm. Varför, varför gjorde du det? Um, jag tror att utbildningsmaterial finns... Ju redan idag. Eh, romaner i den här miljön, i alla fall på svenska, är inte alls lika vanligt. Eh, jag tror att egentligen svensk trading egentligen var ganska openetrerat innan. Eh, egentligen annat än via kanske journalisters synvinkel som det har skrivits om ibland. Och sen har, eh, har det även skrivits en del... Eh, utifrån som berör trading. Jag tänker kanske närmast på Carolina Neurats böcker och sådär. Men det har liksom inte kommit någonting inifrån. Och eh, jag tror även förutom att det är en, en roman så är det också en liten tidsresa från en eller under en period då det hände extremt mycket inom svensk aktiehandel överhuvudtaget. Kanske framförallt med internets intåg i mitten på 90-talet som är bara ett helt nytt fenomen som totalt förändrade hela möjligheten för folk att kunna spara, investera och även mer aktivt börja handla. Innan så var det kanske en företeelse mer för en liten exklusiv klick med egna mäklare hos några fondkommissionärer och banker. Eller så kunde man gå till sitt lokala bankkontor och be att få köpa någon aktie så fick man Kanske veta veckan efter vad man hade köpt det till och sådär. Men med internet så flyttade du in i folks vardagsrum egentligen. Inte minst med Sverige låg ju så långt i framkant där med den här hem-PC-reformen också. Så att folk hade liksom datorer och möjlighet. Så det hände ju jättemycket från mitten av 90-talet och framåt. Och det är klart att det har ju skrivits spaltmeter om det. Återigen via journalister. Men 
kanske inte från någon som liksom var med in i kärnan när det här växte. Och, så det är en tidsresa. Men så kommer romanen in också för att, för att egentligen skapa en, en dramaturgi som kanske kan tilltala fler läsare. Man behöver inte vara egentligen aktienörd tycker jag för att vilja eller för att få behållning av boken utan det är en, en historia som kanske inte alls är så glättig som folk kan tro när det kommer till banking och så vidare utan det är en liten historia noir men med mycket ljuspunkter också och i och med att det finns en hel del personer i boken också eller karaktärer som i högsta grad är baserade på verkliga då var det ju väldigt skönt att också få gömma sig i romanformatet. Att kunna segla under och, och vara ganska fri i sitt berättande utan att känna att man hänger ut någon. Så bara, och, och så kan man ta ut svängarna och hålla tillbaka lite där man tycker att det behövs. Det var, det var ett fritt sätt att få skapa på. Och vi kan väl nämna också att eh, det började ju initialt hade du ju någonting som du kallar för Sunday Stories. Du, det var lite berättande i ett mm. tillbakablickande format och det var ju därifrån vi liksom ville jobba vidare. Ja. Så vi har egentligen aldrig diskuterat att göra en faktabok utan det var just det här story och det var lite grann i samband med att Exit som, som har gått på tv det var SVT vill jag minnas mm. och det var som du nämnde Norrat att det började komma lite grann i alla fall mm. och det var väldigt, väldigt spännande och så ser man just den man kan mäta väldigt fint då på, på blogg och klick och, och sådär och se intresset och just att ja, men det verkar finnas intresse för att göra någonting mer av det där så att det ena ledde till det andra lite grann tror jag ja. eh, och har varit väldigt, väldigt kul och i rollen då som som redaktör så tyckte jag att det var väldigt kul att få låta inte sudda ut Massi eh, och den tonaliteten och hans personlighet som författare utan det har varit Någonting som jag med avsikt har velat eh, ja, men släppa fram så mycket som möjligt så att säga. Jämfört med många olika sammanhang det gör att man tidigare då att man har ja, men ett visst sätt som saker och ting ska vara, vara på. Eh, oavsett om det är en artikel eller en, en bloggsida eller en hemsida eller ett magasin eller en bok eller ja, vad det nu kan vara. Eh, så var det här att ja, men det ska få vara lite friare, lite mer kreativt. Mm. Eh, och... Eh, Nej, väldigt, väldigt roligt. Så jag blev så glad när jag fick manus. Jag skrattade, jag grät. <laughs> ja, det är fantastiskt ja, jag var, att höra. Jag, jag, var spänn- jag var nyfiken, jag var spännande. Nej, men det var verkligen, eh, verkligen, verkligen ett jätteroligt projekt eh, som mm. vi har gjort men som inte är färdigt ännu. För nu ska vi ju ut och prata lite om boken också. Exakt. Eh, och så, alltså sådär. Men nu finns den i alla fall. Nu finns den. Nu finns den. Men jag träffade ju Massi första gången igår egentligen mm. i, i personligen. Och min reflektion då, det var så här, när jag tänker trading, då, då tänker jag kanske cowboys i viss mån. Uh, du känns ju väldigt laid back, du känns väldigt så, lite ensambar kanske får mm. man känslan av. Mm. Uh, har du haft nytta av din personlighet om man säger, när du ska liksom observera vad som sker runt omkring dig? Jag, jag tänker mig att i din miljö där du verkade mm. så var det ganska mycket cowboys. Mm. Uh, trading är ju per definition någon form av... Ja, snabba affärer, du ska mm. göra korta affärer framförallt mm. ehm, och ganska mycket press uppifrån att göra resultat ja, just det. Ehm, och i den miljön så krävs nog en viss person att klara det här trycket överhuvudtaget och vissa gör det nog inte vilket återspeglas i boken mm. ehm, Hur ser du på det här? Att din personlighet kontra det du har observerat och skrivit så att säga? 
Eh, nej, men jag tror att det är, i, i, det är en jättebra fråga. I, i sammanhangen då som anställd eh, trader i den här lilla klicken av, av proprietary traders så var jag nog egentligen en kanske en lite udda fågel. Jag har aldrig varit någon egentlig banking kille eller banking person egentligen per definition. Det, det mest positiva med det är med att om man är just på trading att man kan gå lite under den, den radan just att man inte har kundkontakt och sådär. Så att det är sällan man behöver ha kostym på sig och sådär. Det var, det var en ganska fri roll på banken. Men eh, jag tror min personlighet ändå. Eh, nej, men den funkade. Den var nog lite, kanske inte helt typiskt för de andra. Utan jag, jag sluter mig ofta i mitt. Eh, kunde ofta sitta och jobba med, med hörlurar och musik och sådär. Gå in i min värld lite grann. Uh, och det kanske är bra att då, då blir det mycket som rinner av en. Både, både, både framgångar och motgångar. Det blir att man hamnar man blir lite mer i en mittfåra. Man blir inte lika känslig egentligen. Nej. När man väl håller på. Sen naturligtvis kan det ta sig helt andra uttryck när man väl mm. lämnar banken. Mm. Hur många gånger har du fått frågan hur blir man en daytrader? Ja, men den har jag nog fått väldigt många gånger och egentligen är svaret väldigt, väldigt enkelt för att det är ju vem som helst kan ju egentligen kalla sig för daytrader. Det är ju egentligen bara att man har ett konto hos en nätmäklare och så sätter man sig och, och handlar lite grann. Men, men, Fast jag personligen försökt, det var inte enkelt. Ja, nej, det, nej, men, du, men det, det är sant det, och det är du inte ensam om utan det är... Jag vet inte var den kommer ifrån, men statistiken säger, säger att det är ungefär en av tio som långsiktigt klarar sig och överlever som heltids daytrader att, att försörja sig på det. Så att, men att just bli det, det är ju egentligen bland de enklaste sakerna i världen. Det krävs ingen utbildning eller någonting sånt. Men sen gäller det att kunna, kunna genomföra det också på ett på ett sätt som håller och det är ju betydligt svårare, betydligt tuffare. Mm. Jag vill bara gå tillbaka till den rollen du hade tidigare som proprietary trader. Mm. Den rollen finns ju i princip inte idag. Nej. Den är utsuddad. Mm. Det finns ingen som egentligen handlar på bankens egna böcker på det sättet. Inte på det sättet, nej. Mm. Och hur har det här översatts? Jag tänker teknikutveckling och hur egentligen mycket svårare har blivit på ett sätt att också vara daytrader. Naturligtvis, tekniken har gjort det möjligt mm. men samtidigt så slåss det mot robotar där ute. Ja. Och det måste vara i min värld helt omöjligt att skapa någon form av edge i sin trading. Ja, Nej, det, det, om man backar till ja, men fram till ungefär kanske 15 år sedan, vilket egentligen inte är så jättelång tid, så fanns det, eh, om man letade lite så fanns det en del så kallade faktiskt gratis pengar i marknaden. Det fanns arbitragemöjligheter för parallellnoterade aktier och det fanns många som handlade spreadar mellan A och B-aktier och annat där det faktiskt fanns den här edgen du talar om att, att liksom slåss om rent manuellt. Men det är ju i princip borta idag för robothandeln har ju ätit upp i princip alla sådana marginaler. Så att det, är, det är svårare idag, det är tuffare. 
Det är det. Man får hitta andra sätt att handla på helt enkelt. Och, nej, men tuffare är det. Det var lite enklare förut. Mm. Om vi går tillbaka till boken tänker jag. För det är ändå det som vi ska fokusera mycket på här. Då. Om du skulle lyfta fram någonting i boken där du liksom säger att det här tycker jag var en viktig del i boken som fortfarande är aktuell. För det är ändå en historisk tillbakablick någonstans. Mm. Och hur, hur evolutionen någonstans har tagit oss hit dit vi är idag. Men om du ska få blicka tillbaka och kanske dra någon lärdom av, av romanen som sådan. Mm. Och faktiskt någonting, någonting som går att applicera idag. Vi kommer ju, om man tänker finansiella marknader idag, kommer vi från någon form av euforistadium ner till ja, vad, det nu, vad det nu är idag. Men det är ganska deppigt där ute. Ja, det är det. Det är jättekul att du, att du tar upp det. För att det var ju inte alls egentligen en del av den här historiska berättelsen. Eller den historiska berättelsen i boken som ju löper parallellt med huvudkaraktärens äventyr. När jag skrev det det var ju egentligen i våras när allting var, det var ett helt annat börsklimat. Och då tar jag upp lite grann, det är ju några kriser som möts i boken, bland annat it-kraschen, finanskrisen och det här med krascher berörs ju lite grann i ett par kapitel. Och det kändes ju väldigt främmande när jag skrev det då. För att det var sån otrolig eufori som det lätt blir när det är glatt på börsen. Det är kvällstidningar, det är dagstidningar och idag ännu mer sociala medier. Det, det twittras och det facebookas och instagrammas om att det är bara köpa, köp dippen, köp dippen, köp dippen. Det går bara upp. Och då berörde jag lite grann av vad kommer bli nästa bubbla egentligen. Det vet vi inte. Jag nämner krypto. Jag nämner för hög värdering för elbilstillverkarna. Jag nämnde eh, sådana här NFTs. De här digitala gubbar och förlurer och allt vad det är som säljs på aktioner. Och jag nämner SPACs tomma bolag som ska kapitaliseras upp för att köpa någonting. Så att vi vet inte riktigt vad som blir nästa bubbla men däremot vet vi att den kommer. Och det behöver inte vara en bubbla men det kan vara en kraftig nedgång. Och eh, sen är det lite lustigt att just nu har vi en kraftig, egentligen en kraftig nedgång där de stora breda indexerna idag är ner. Det är runt 25% procent sen årsskiftet och en del enskilda aktier och då snackar vi storbolagsaktier kan man ner 50-60% procent och sen har vi småbolag som är helt... Så det är ju en kraftig nedgång sedan ett halvår tillbaka. Så det är lite lustigt att, att jag var inne och tassade på det. Men för det, det finns ju bara några saker man vet att det, de här nedgångarna, kraftigare nedgångarna, de kommer ju med, med vissa mellanrum. Men när det väl är den här euforin så då känns de fjärran mm. tills de plötsligt kommer. Är det lustigt det där? Man, man... Det känns nästan som att du har stoff för en uppföljare i alla fall när det gäller teman och sådär. Eh, sen så kanske du inte har samma connection mot marknaden i termer av att du jobbar på en bank om man säger så och du kan upp- observera mm. personer i din omgivning. Men eh, ja, teman finns där ute. Teman finns. Teman finns, definitivt. Eh, det det här med romanformen var ju ganska trevligt också för det kunde ju, där kunde vi bygga upp eh, lite cliffhangers också för att möjliggöra en uppföljare och teman för en uppföljare finns definitivt men som du säger den, den boken kommer bli ganska annorlunda 
Jag har börjat spåna rätt mycket i mitt huvud och det kommer inte vara lika mycket fokus kanske på just day trading men det kommer vara fokus på på andra finansiella avkrokar som jag tror kan, kan locka många läsare. Jag har, jag har lite stoff. Jag har allt ifrån som, som små smakprov kanske jag tänker högt nu men det kan bli svarta pengar, det kan vara penningtvätt det kan mm. vara diskussioner med skatteverk det kan vara skatte eh, väldigt konstruktiv skatteplanering eh, där jag har varit och tassat lite grann så att det kan, där jag tror att det, det finns massa roligt att gräva i när man börjar Spännande ja. Men Johanna från ditt perspektiv då, hur ser du samarbetet med Massi framöver? För Massi är ju en unik resurs skulle jag säga i, i nätverket Precis vi är jätteglada för att ha Massi med i Nyfikna investerare. Inte bara som författare utan också som ängel och en vän i communityn. Så att det är väl egentligen så länge Massi vill vara del av oss och vi kan supporta så är vi jätteglada för det. Och så har vi en löpande dialog kreativ framöver mm. om hur vi vill det på bästa sätt. Och Massi är ju investerad i lite andra spännande forum också där vi hoppas på att kunna se strategiska synergier framöver då för att verkligen kunna underifrån och bygga nyfikna med content och liksom sprida kunskap och utbildning och det som vi har gemensamt är också det här med transparens och mm. ja, men en sund ekonomi och det finns ju mycket, jag vet Massi du är ju engagerad i någonting som heter Auger. Mm. Auger. Mm. Ja. Och initiativet till det var ju just lite grann som en motpol till alla de här an- anonyma Instagram-kontorna och profilerna där ute när det var som mest hypat ju. Exakt. Eh, och, och det där med min bakgrund då från unga aktiesparare så tycker jag att det är väldigt <coughs> väldigt, väldigt eh, viktigt och bra liksom, att lyfta och vara transparenta och inte bara de här unga då som dras med i hypen utan att man faktiskt lyfter riskerna och, och så. Så jag tycker ni gör det där jättebra. Eh, och nu har vi lite andra spännande case i loopen också. Ja. Eh, bland annat på då kryptosidan eh, där vi på Nyfikna eh, jobbar också kontomässigt med att bygga hela det benet där man kan koppla ihop. Så att ja, eh, så mycket synergi som möjligt i eh, både affärer och portföljer och skrivande. Och, eh, ja men verkligen. Eh. Jag kan bara hålla med. Det att, få kont- att jag fick kontakt med Nyfikna och Johanna det har ju blivit det här med boken är ju bara en eh, en del i, i det hela av de vägarna som har öppnats för mig eh, möjligheten att få jobba med, med onoterade bolag, startups och bygga en portfölj i det och som Johanna säger koppla ihop eh, nätverken som man har och, och hitta synergier det är helt fantastiskt roligt. Och det finns så otroligt många bra kompetenta människor nyfikna så att det, ja, man bara baxnar. Det kan bli hur bra som helst. Jag tänker också att din finansmarknadskunskap bör ju vara eh, av rätt stor vikt. Inte bara för investerare men också för bolag som tänker sig gå vidare in på börsen i ett slutskede. Eh. Ja, eh, verkligen. Jag... jag 
har ju aldrig varit med och pysslat egentligen med några så här noteringsprocesser eller sådär. Men jag har ju nätverken och många öppningar. Man, man känner alltid någon som känner någon när man har varit många år i en bransch. Så absolut. Mm. Jätteroligt. Och nu går ju vi internationellt med nyfikna. Och där har ju vi pratat lite grann kanske om att översätta boken längre fram. Mm. Vi pratar ju också om att kanske göra någon form av ljudbok. Ja, men det och uppföljare. Så det är väl så som dialogerna har gått nu. Men vi är väldigt... Vi kör. Och sen så ser vi vad som flyger och så kör mm. vi vidare. Så länge vi tycker det är roligt från båda håll. Mm, verkligen. Ja. Mm, ja, men då ser vi ju fram emot att massifiera ännu mer framöver och förmodligen en uppföljare till boken också. Och kanske film, ljud, vad vet jag. Spännande tider framåt. Ja, minst sagt. Verkligen. Mm. Då, då tackar er båda jättemycket för idag. Så, så, ja, ni får säkert anledning att komma tillbaka hit i podden. Tack Jonathan, tack Johanna. Ja, tack snälla.